0: Welkom bij de Sannefase podcast. Dit is de podcast over mindset, sport en business. Hierbij deel ik inzichten hoe jij nog meer vanuit flow en fun jouw koers kan varen. Veel luisterplezier. Top dat je weer luistert naar deze nieuwe podcast. Ik kan je vertellen, dit is echt een enorm waardevolle podcast geworden. Ik heb namelijk mijn Oude trainster, nou oud is ze natuurlijk niet, maar met mijn trainster die mij heeft begeleid van mijn comeback toen ik enorm geblesseerd was om vervolgens weer op topniveau te presteren. Zij zal ook jou en mij meenemen hoe je kan trainen op gevoel en hoe belangrijk het is om ook jouw werkbelasting mee te nemen in jouw trainingsschema. Nou ja, echt althans heel waardevol. En ik heb me achteraf nog wel bedacht als ik de kennis en wijsheid die ik nu heb nog meer zou toepassen. Of als ik die nog meer had toegepast tijdens mijn sportcarrière, joh, dat was echt zo waardevol geweest. Dus daarom hoop ik echt dat je aan de slag gaat met de tips en tricks. En mocht je vragen hebben achteraf, laat het vooral weten. Wilma, welkom in deze nieuwe podcast. Ik vind het echt enorm tof dat ik jou mag interviewen. Um, vooral omdat jij mij ook eigenlijk heel erg goed kent. Dat wij jaren samen hebben getraind. En dat jij mij ook hebt geholpen om weer boven mijn heftige blessure. Om er weer bovenop te komen. En ja, dat vind ik wel echt super fijn. Met jouw kennis en wijsheid. En de mooie mensen die je hebt mogen begeleiden. Dat jij uh, ons, of de luisteraars, voor de luisteraars wellicht heel veel mooie tips en tricks mee kan geven. Of wellicht inzichten. Waar ik als eerste nieuwsgierig naar ben, Wilma, wat wilde jij worden toen jij later groot was?
1: Ik wilde eigenlijk uh, arts worden. Ik wilde geneeskunde studeren. Uh, Dat heb ik ook uh, geprobeerd in die zin dat ik uh, in die tijd was er nog loting. En uh, ik ben drie keer uitgeloot voor uh, geneeskunde. En in die tussentijd heb ik uh, studie fysiotherapie als parkeerstudie opgepakt. Dat was eigenlijk niet mijn mijn eerste keuze. En ik was eigenlijk ook aan het eind van die studie al enigszins verveeld (laughs) met met, uh, dat vak. Uh, Dat gaf mij niet een voldoende voldoening. Ik heb daar wel een paar jaar in gewerkt en uh, allerlei cursussen gedaan om maar te kijken van... ...goh, kan ik daar toch mijn, mijn ding in vinden... En uiteindelijk uh, ben ik bewegingswetenschappen gaan studeren. En uh, ben in de training terechtgekomen. In eerste instantie het terugtrainen van geblesseerde renners naar een topniveau. Ah. Daar heb ik een aantal uh, hele goede resultaten mee bereid. Ja, mm-hmm. En zo kom je uiteindelijk dan in het trainingswereldje terecht. Yeah. En uh, ben ik daar ontzettend blij mee. Want... Uh, is veel leuker dan geneeskunde. Mm-hmm. Met name omdat. Je, um, omdat ik de behoefte heb. Om echt contact te maken met mensen.
0: Mm-hmm.
1: En. Dat heb je in de geneeskunde natuurlijk veel minder. Dus. In principe ben ik naar mijn, misschien wel naar mijn ideale beroep toegegroeid.
0: Het had misschien wel zo moeten zijn.
1: had misschien wel zo moeten zijn, ja. ja. Ik heb natuurlijk, eh, omdat ik ook vrij veel in de psychologie heb gedaan, nog heel veel beroepstesten en dat soort dingen gedaan. Mm-hmm. ben ik altijd toch wel weer op het coachen, het trainen of um, ja, dit soort dingen uit.
0: Ja, gaaf man. Dat je uiteindelijk gewoon bij...
1: Uiteindelijk heb ik mijn ideale
0: beroep waarschijnlijk wel gevonden. Ja. <laughs> Mooi dat, het, hè? dat hoor je vaak. Dat dingen gewoon zo moeten zijn. En op je ja. pad moeten komen. Uh, ja. Je zei het al even tussen neus en lippen door. En je hebt ook een aantal dingen in de psychologie gedaan. Daar heb je mij ook al eens ooit meer over verteld. Maar dat is misschien ook wel goed om te weten voor de luisteraars. Wat heb je nog gedaan qua psychologie? Ik
1: heb binnen de bewegingswetenschappen de richting sport gedaan en dat is een richting die vrij veel psychologische vakken heeft -hmm. en daarna heb ik bij de vereniging van sportpsychologen een aantal cursussen gedaan om praktische vaardigheden op te doen in de sportpsychologie.
0: En dat is wel heel waardevol natuurlijk.
1: Ja, dat is een ontzettend mooie aanvulling. Uh, en dat had ook te maken met het feit dat ik natuurlijk al lang in de praktijk had uh, ervaren dat trainen veel meer is dan alleen maar een trainingsschema schrijven.
0: Ja. Want dat ja. komt er nog meer bij kijken dan Wilma?
1: Och, uh, Sanne, nou ja, dat weet jij als geen ander.
0: <lacht> dat wist ik dat jij dat ging zeggen.
1: <lacht> <lacht> het is... Uh, het is uh... Het is een een goed gebalanceerd schema waarbij de balans tussen belasting en belastbaarheid goed in verhouding is. Uh, Maar daarnaast zit er natuurlijk ook voeding. Daarnaast zit er ook, zeker als er wedstrijden zijn, een stukje psychologie, uh, coaching. Hoe ga je dingen aanpakken? Je komt jezelf tegen in trainingen, je komt jezelf tegen in wedstrijden. En dan hebben we het nog niet eens gehad over blessures... waar je eventueel van moet herstellen.
0: Ja. En, en
1: waar je, waarbij je weer terug moet treden naar je oude niveau.
0: Ja, ja dat, dat heb ik natuurlijk meegemaakt.
1: Ja. Um,
0: en ik denk ook nog wat heel erg belangrijk is... want jij ja, traint op dit moment uh, via Aerobic... Uh, ja. ook heel veel amateursporters. Dan heb je... veel,
1: veel mensen die um, lekker voor, de, voor hun plezier aan het fietsen zijn... en bijvoorbeeld wel een doel hebben in een grand fondo of een groot evenement of wat
0: dan ook, ja. En ik deed destijds nog een studie langs mijn sportcarrière. In principe vergelijkbaar op het moment dat je qua training bij je fanatiek, maar ook nog in je sociaal leven of in je carrière. Ik ben destijds in tegen de lamp aangelopen, maar... Dat zie ik ook bij veel luisteraars. Ik heb een, nog aangegeven dat wij vandaag dit gesprek zouden hebben. En daar kwamen ook al een aantal vragen meteen over, over naar boven. Van hoe doe je dat in combinatie met werk. Um, want hoe doe jij dat nu op het moment? Ik weet dat jij een aantal uh, mensen traint die ook enorm ambitieus qua werk zijn. Ja. Dat zie je vaak, Het ja. gaat samen. Het ga ja. gaat heel vaak samen, ja. 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 Hoe ga je daarmee om als trainster zijnde?
1: Nou, wat ik ik je net al aangaf, is het eigenlijk het continu bewaken van de balans tussen belasting en belastbaarheid. En uh, daarbij schrijf ik uh, wel een trainingsschema voor deze mensen. Maar kijk ik heel erg bijvoorbeeld van, uh, goh, heb je een nachtdienst gehad? Of heb je een heel intensieve uh, beurs uh, gehad? Of heb je... Uh, een avonddienst en kun je daarvoor wel wat, uh, wat, wat trainen? En ik kijk ongelooflijk naar uh, uh, hoe, ha- hoe verhoudt die balans zich? En op basis daarvan schrijf ik de trainingen en probeer ik een trainingsschema te maken waarbij, uh, ja, waarbij die balans wel bewaakt wordt. En daarnaast ben ik ontzettend afhankelijk van de input. Van de mensen zelf. Uh, Ook dat weet jij als geen ander. Uh, Want ik kan daar best wel een leuke intensieve training op hebben staan. Maar op het moment dat jij automatisch vermoeid uit je werk komt. Kun je die intensieve training niet uitvoeren. Heeft ook geen zin. Want je lichaam kan zich daar niet op aanpassen. Dus uh, ik ben heel erg afhankelijk van van de input. En hoe voel je je op dat moment. En... Um, mensen moeten ook leren dat op het moment dat zij zich niet lekker voelen, en dat is eigenlijk een beetje het trainen op uh, intuïtie, wat jij uh, altijd erg goed gedaan hebt, is dat op het moment dat je voelt, ik ben moe en ik kan deze training eigenlijk niet aan, dat je ook durft te zeggen, ik doe hem niet. Ik doe een soortige training of ik ga helemaal niet trainen.
0: Ja, maar dat is... Een heel erg grote stap voor veel mensen om te luisteren naar hun gevoel. Om daarna te handelen. Maar ook het stukje luisteren, weet je. Dat is eigenlijk het eerste waar ik heel veel moeite mee heb gehad. Voor mij was een trainingsschema echt heilig. Dit moet ik doen, want dan word ik beter. Dan haal je op korte termijn hele grote resultaten... Zeker Uh, als je net
1: begint met een trainingsschema.
0: Ja, dat had ik destijds. En ik ben er enorm succesvol mee geweest. Maar ik heb enorm de deksel op mijn neus gehad. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen ook gewoon heel veel... uh, Ja, dat lastig vinden om te luisteren naar hun gevoel. En hoe kan jij... Hoe beoordeel jij... Of hoe help je hen om hen te luisteren naar hun gevoel dat dat goed is? En hoe beoordeel je de, de input...
1: Nou, dat is, dat, is, dat is best wel een hele lastige. Um, net wat jij al aangaf over het algemeen... Eh, train ik mensen die ongelooflijk ambitieus zijn. Um, zowel in hun werk als in de training. De eerste stap die ik meestal al maak... is bewust maken van het feit dat als je goed wilt trainen... dat ongeveer 80% van je training dan laagintensief moet zijn...
0: 80%. 80%. Um, um,
1: de meeste mensen zoals ik uh, ze train, hebben de neiging om heel intensief te willen gaan trainen. Hard te gaan trainen. Want dan voel je dat je getraind hebt en het lijkt dan effectief dat je getraind hebt, en dat is het niet. Dus ik begin al heel vaak met eerst eens uitleggen van oké, okay, we gaan trainen. Maar hou in de gaten: 80% van je training zal rustig zijn. Uh, dus dat is al een hele uitdaging om mensen daarvan bewust te, zijn, te laten zijn. Nou, ik gebruik heel vaak, ik zal je een plaatje laten zien uit een boek van Tim uh, Takken. Ik gebruik heel vaak, kun je het zien?
0: Ja, ik kan het zien.
1: Dit plaatje. Mm-hmm. Uh, waarin je uitlegt dat uh, op het moment dat je een trainingsprikkel geeft... Mm-hmm. Dat, dan je, je, dat er allerlei fysiologische processen in uh, van start gaan... ...en dat je dus eigenlijk minder wordt... ...en dat je dan rust moet gaan inbouwen... ...dan gaat je lichaam uh, zich herstellen... ...want je verstoort een balans met trainen... ...dan gaat je lichaam zich herstellen... ...en op het moment dat je lichaam zich gaat herstellen... ...denkt het, oh, ik moet eigenlijk wat sterker worden... ...dan dat ik uh, voor de tijd was. Dus die gaat wat wij noemen supercompenseren... -hmm. ...en wordt wordt dus wat sterker dan dat hij in eerste instantie was... Vervolgens geef je weer een trainingsprikkel en dan krijg je het proces weer en uiteindelijk krijg je een mooie opgaande lijn. Doe je dat niet op een goede manier en ga je bijvoorbeeld al hier weer trainen.
0: Ja, te vroeg, dus te hard te vroeg trainen.
1: En te hard, ja. hè, dus dat je niet hersteld bent van de vorige training. Dan krijg je uiteindelijk een dalende lijn en dan raak je overtraind. En even, overtraind even... eigenlijk de situatie die te vergelijken is met burn-out.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Dus dan, als je te veel traint, krijg je een vergelijkbare situatie met een burn-out. je ziet te veel prikkels achter elkaar. uh... Ja, niet op
1: het goede moment. Te -hmm. weinig herstel. uh, Of als je heel veel kijkt van een intensieve prikkel, heb je natuurlijk een langere tijd nodig om te herstellen dan van een rustige prikkel. En als je dat niet goed in de gaten houdt, dan krijg je uiteindelijk een neergaande lijn. En raak je overtraind.
0: En dat heb ik dus gehad.
1: En dat is wat bij jou is gebeurd.
0: Ja. ja. En um, kijk, dit, dat plaatje zegt alleen maar: uh, laat het zien, zeg maar, dat je te qua trainen te vroeg gaat trainen. op het moment dat je niet hersteld bent. Maar natuurlijk op het moment dat jij daarlangs nog in jouw, met jouw werk enorm druk bent. of stressvol bent geweest, een stressvolle thuissituatie bent geweest. En als je als een kip zonder kop. Uh, Blijf trainen, ook al is het misschien iets minder intensief dan dat je normaal blijft doen, maar dat je niet die herstel krijgt die je lichaam nodig heeft, dan kan dat ook deze klachten veroorzaken. Precies, precies. Um,
1: kijk, wat je doet met trainen is eigenlijk een stressprikkel aan je lijf geven. En uh, ervoor zorgen dat het lichaam allerlei fysiologische processen in, in gang gaat zetten, waardoor het uiteindelijk uh, sterker wordt. Maar het lichaam kan geen onderscheid maken tussen van nou, dit is een een prikkel van de training en hier moet ik op reageren. Of dit is een prikkel van een hele drukke werkdag of stress uh, en daar moet ik op reageren. In je lijf kan er maar één ding gebeuren en dat is dat je hormonen en en je fysiologie een reactie geven daarop. -hmm. Die reactie van een stressvolle dag is in essentie relatief hetzelfde als wanneer jij een stressvolle training doet. Ja. Of een, een stevige training doet. Ja. En als je dat alsmaar op elkaar stapelt... dan gaat het op den duur dus fout.
0: Ja. Dat is echt zo'n rare tegengevoel in. Want je denkt juist vaak... ik heb een stressvolle dag gehad... ik ga maar lekker hard fietsen, want dan ben ik het kwijt. Ja. Maar als je dat structureel blijft doen... is dat dus... gewoon het begin van een burn-out. Ja.
1: Als je dat... Um af en toe doet, hè, dan mm-hmm. is dat heerlijk dan kun je in een ja. keer je, je lichaam of je hoofd lekker leeg maken
0: mm-hmm.
1: maar doe je dat structureel en uh, pas je dan niet op met voldoende hersteltijd dan heb je uiteindelijk een probleem
0: zo, ja dat is denk ik waar veel mensen zich niet bewust van zijn althans, dat zie ik in mijn coaching ook heel veel voorbij komen dat mensen te graag, te gretig hard willen trainen Precies, precies.
1: Uh, Het gevoel hebben dat je wat gedaan hebt. Ik heb maar anderhalf uur de tijd, dus ik moet hard trainen. En dat soort soort, dingen gaan dan vaak plaatsvinden. Dus wat ik met mensen doe, is uh, heel erg proberen de principes van het trainen uit te leggen. Wat er gebeurt in je lijf. Uh, En ze dan heel erg duidelijk proberen te maken dat ik behoorlijk... uh, afhankelijk bent van hun input om een zo maximaal mogelijk schema
0: te maken. Mm-hmm, mm-hmm, ja. en, en dat is heel belangrijk, is dat ze dus eerlijk naar hunzelf zijn, gaan voelen ja, ben ik moe. Me. En ja, heb je dan dagelijks met ze contact of leer je ook hoe ze zelf hun schema kunnen aanpassen als ze bijvoorbeeld vermoeid zijn of een training kunnen omdraaien? Um,
1: dat is een beetje afhankelijk van de situatie. Uh, Met jou als wedstrijdsporter op het allerhoogste niveau had ik natuurlijk heel veel meer contact. En wordt zo'n schema eigenlijk per paar dagen veranderd of aangepast op op, uh, wat is nodig. Hoe moeten we het het optimaal maken voor jou. Uh, Met de klanten waar ik mee werk bij Robiek uh, is het meestal zo dat... dat ik drie tot vier keer per week training inplan. En ze heel duidelijk aangeef, nou Je kunt switchen. Je kunt dit doen. Je kunt dat doen. Voel je je niet goed. Kun je zo doen. Je kunt omruilen. Je kunt schuiven. En als er een groot probleem is. App me eventjes. Ja. En heb ik over het algemeen. één of twee keer per maand contact.
0: Ja. Duidelijk. Ja. ja. En. Hey, ik, ik weet ook hè, hoe belangrijk dat is. Om die contact te hebben. En dat ook mensen dus dat gaan ...onderzoeken met hunzelf van hoe hoe, hoe kan je het beste trainen op basis van gevoel. Uh, Ik weet van mezelf ook nog heel erg goed dat er een bepaald stemmetje in mijn hoofd was. Zat iedere training van, kan ik het nog wel? Die bewijs eraan in jezelf als sporter zijnde. Ik ben nog hard genoeg, want dat rustig fietsen is zo lastig.
1: Ja, dat klopt. Ik krijg de, 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 De meest gestelde vraag die ik krijg is, train ik wel intensief genoeg? Ja. Ja. Dat is gewoon echt wel heel lastig. Uh, En dan kom ik elke keer maar weer terug op die 80-20 regel. 80% van je training uh, moet onder je aerobe omslagpunt. Dat wil zeggen D1, D2. -hmm. Trainingshondes D1, D2. En 20% ligt intensiever. En
0: dat is D3 en daarboven. Ja. D3 en daarboven. En als we hebben, we bespreken nu eventjes over de, de trainingszones. Ik weet dat er ook een aantal luisteraars, een flink aantal luisteraars, eigenlijk ja, wel weten dat je op, op een bepaalde zone kan trainen, maar zelf nog nooit een test hebben gedaan en die wel op basis van hun gevoel willen trainen. Maar als we het eigenlijk in Jip- en Janneke-taal uitleggen, als iemand gewoon 80% van hun trainingen um, in de, de zone D1, D2 onder een aerobe drempel kunnen gaan trainen? Hoe kunnen ze dat voelen in hun lichaam?
1: De aerobe drempel is wat lastig. De anaerobe drempel is wat wat makkelijker. Want de anaerobe drempel, uh, daar ga je langzamerhand verzuren. Uh, Dus dus dat is is ongeveer uh, het niveau waarop je een uur lang constant kan kan, uh, presteren. en die is wat makkelijker te bepalen. Want dan ga je langzamerhand je, je benen voelen voor lopen. Uh, Eiroop is eigenlijk niet zo goed te voelen. Um, ongeveer 85% van je maximale hartslag. De meeste mensen weten wel ja. wat, wat hun maximale hartslag is. Mm-hmm. Als je rond die 85% zit, dan zit je heel aardig uh, daaronder. Dus ergens tussen de... Nou ja, 75, 85, 87 procent van je maximale hartslag. Dan train je eigenlijk netjes. Ja. Maar wil je, um, wil je echt effectief trainen. En wil je zo effectief mogelijk trainen. Dan is het wel handig om een test te doen. Om te kijken hoe het voor jou specifiek is. Ja. Want dan kunnen we ook kijken. Um, uh, waar moet jij nog ingetraind worden? Hè? Moet jij juist heel erg nog in die... Uh, rustige duurzones getraind worden? Of zijn die eigenlijk al best wel prima in orde? En kunnen we andere trainingen voor je in gaan zetten? Ja. En dat kunnen we uit een test, uh, test ja. halen.
0: Dat is altijd, vond ik altijd heel erg leuk, die test, om daar zo specifieke trainingen van te maken. Ja. Daar heb ja. ik zo meteen nog ook nog een vraag over, over uh, die testen. Ja. Maar even terug over die bepalen van die drempel. Ik train op dit moment echt zonder hartslagmeter, puur op gevoel. En hoe ik dat doe nu, op dit moment ben ik nieuwsgierig hoe jij daar tegenaan kijkt. Kijk, die rustige trainingen, die 80%, dat is voor mij echt gewoon lekker kunnen kletsen, om je heen kunnen kijken, gewoon lekker fietsen zeg maar.
1: Rustig fietsen, rustig gesprek kunnen voeren. Ja. ja, en, En eigenlijk moet je het ook wel een uur of drie, vier. ...kunnen volhouden, ja. zo ongeveer. Ja. Ja, dus dat je echt het gevoel hebt... ...nou, ik kan hier best wel lekker een poos uh, fietsen.
0: Ja, dan, dan dat, is, je... dat is die rustige training. Ja, ja en, en, en dan, zeg maar, die intensievere training... Uh, ja. ...zit ik zeg maar net onder een omslagpunt. Dan voel ik al een ademhaling. Dan uh, je ademhaling omhoog. Ja. Je
1: kunt niet meer zo makkelijk, zo makkelijk trainen. Je, je voelt ook de, de verzuring in je
0: benen langzamerhand...
1: Ja. ...wat opkomen. Ja. Uh, Ja, en als je echt heel intensief gaat, ga je gewoon echt heigen. En moet je je ademhaling ook echt gaan controleren. En ben je echt niet meer in staat om
0: uh, iets te zeggen. Dat vind ik voor mij altijd die ezelbruggetjes, zeg maar. Van, Oké, hoe zit ik qua ademhaling? Kan ik nog goed praten? Of ben ik aan het verbloemen als ik aan het praten ben, dat ik eigenlijk tussendoor moet ademhalen?
1: Nou, is het wel zo, Sanne, dat jij een uh, uitermate getrainde wedstrijdrenster bent. -hmm. uh, Die ook heel erg getraind is in het uh, signaleren van dit soort dingen. En jij weet ook heel goed hoe jouw lijf daarin werkt.
0: Ja, klopt.
1: Uh, Voor de gemiddelde toerder is dat wel wat wat lastiger.
0: -hmm, -hmm.
1: Ja. Uh, dus uh, voel je niet bezwaard als je denkt uh, als toehoorder: van nou, dit, dit, dit kan ik nog niet helemaal pakken. Dat is een kwestie van trainen, ervaren en doen.
0: Ja, yeah. ik vind het wel leuk dat je dit nu zegt, want dat is natuurlijk ook zo. Ik heb um, uh, twee weken geleden op een nieuwe een podcast, volgens mij een podcast nummer 5, heb ik Marieke van Altena geïnterviewd. Zij is van yeah. Mindful Cycling. En met haar heb ik dus ook een interview gehad over van, oké, hoe kan je nou bewust naar je lichaam toe en ga voelen wat er in je lichaam gebeurt, zonder te oordelen. En dat helpt wel heel erg bij dit proces. Precies,
1: precies. Kijk gewoon, ga lekker fietsen en kijk gewoon wat gebeurt er nou in mijn lijf. En inderdaad niet van het moet anders of het moet moet, uh, beter of het moet uh, op een andere manier. Maar kijk gewoon wat er gebeurt en ervaar.
0: Ja, dat is echt heel, heel ja. belangrijk natuurlijk. Ja. En ervaar en, en wees lief tegen jezelf. Leg die lat niet over.
1: tegen jezelf, precies, precies. Ja. Onthoud dat toch 80% van je training rustig moet, dus ach.
0: <laughs> en 80% van je trainingen moet rustig. Um, maar hoe belangrijk is rust om beter te worden?
1: Um, um, nou ja, Joop Soetemelk zei al, de, de toer win je in bed... Um, ik denk dat het meest essentiële van een gebalanceerd trainingsschema is, weten wanneer je moet rusten. Uh, zoals ik je al zei, of in dat plaatje liet zien, hè, moet je eigenlijk precies weten wanneer moet je weer de volgende trainingsprikkel geven, om uiteindelijk uh, naar supercompensatie te komen en in een opgaande lijn. Doe je dat niet op de goede manier, raak je gewoon overtrained. Je rust. En die herstel is ontzettend belangrijk om je lijf de gelegenheid te geven... uh,
0: weer dingen op te gaan bouwen. En en jij noemt al even supercompensatie.
1: Ja, supercompensatie is het uh, effect dat je lijf gaat denken van... oh, misschien moet ik mezelf toch iets sterker maken dan dat ik was... want ik heb die belasting gekregen en die moet ik eigenlijk wel aankunnen. Dus ik ga mezelf ietsje sterker maken dan dat ik uh, in eerste instantie was... Dat is de supercompensatie. Geef je je lijf daar niet de gelijkheid voor... dan krijg je uiteindelijk die, die neergaande lijn. Ja. En die rust, dat is wel een, dat is wel een lastige. Omdat uh, je lichaam in principe op training reageert met vertraging. Dus het is niet zo, ik doe nu wat... en uh, mijn lichaam reageert direct. Nee, dat heeft een aantal uren, soms een aantal dagen nodig. En het herstel... Van een training is dus per trainingsvorm ook anders. Maar die rust is essentieel.
0: En hoe kan je dan aan jouw lichaam herkennen dat je nog meer moet rusten? Of dat je niet goed genoeg uitgerust bent? Nou
1: ja, dat is best dan een lastige. Daar zijn wij ook niet zo in getraind. Over het algemeen gaan wij... uh, maar door en door en door en liever nog even intensiever. Um, nou, een, hele, een hele makkelijke daarin is bijvoorbeeld je ochtendpols nemen. Op het moment dat jij van jezelf weet... van, Ik heb eigenlijk altijd een ochtendpols van... Nou, wat was die bij jou?
0: 52, 50. 48, ja,
1: ja, ergens rond de 50. En je neemt je ochtendpols op en die is ineens 60. Dan weet je dat je lichaam niet hersteld is... Dat is een hele objectieve. Maar een een andere andere hele subjectieve... maar net zo waardevolle uh, maatstaf is... dat jij op je fiets stapt en denkt van... dit vind ik niet leuk. Ik heb hier geen zin in. En het gaat voor geen meter. En dan kun je eigenlijk gewoon beter omdraaien. En lekker een dagje extra rust nemen.
0: En wat ik zelf ook altijd merk is zeg maar op het moment dat ik chagrijnig word, kortaf, geprikkeld, eh, dat mijn vriend zegt, doe eens even normaal, wat wat is er met jou aan de hand? Dan weet ik gewoon, Sanne, ho. Voor tijd, voor rust voor jezelf, tijd voor jezelf. Ja, maar dan
1: zit je al een beetje in de uh, de neergaande lijn.
0: Dan ben je al te ver gegaan.
1: Dan ben je eigenlijk al te ver, Ja. ja. Dan begin je echt al wel een beetje overbelast te, maken, te raken. Mm-hmm. Uh, een van de uh, eerste kenmerken van overtraining. Wat overigens een heel moeilijk fenomeen is. Maar een van de eerste kenmerken daarin is dat je uh, mood swings krijgt. Hè? Ja. Dus een dus, uh, wisselende uh, uh, mood. Uh, dat je zagrijnig wordt. Dat je, uh, dat je kort afreageert en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar dan ben je eigenlijk al te
0: ver. Ja. Yeah. Dan ben je eigenlijk al te ver. Ja, ja dan zo, ben je al te ver. Dat is zo ja. belangrijk. Hè? Dus je kan een trainingsschema hebben. Maar het gevoel van jezelf is zo belangrijk om het gewenste resultaat ja. te behalen. Ja. Ja. Um, en vooral als je ambitieus bent. Want ja. op het moment, ik, ik neem aan al mijn luisteraars. Zij zitten aan de ambitieuze kant. Want, kant, want zij willen zichzelf ontwikkelen, anders luisteren Precies. ze dit niet. Precies. Ja. Dus ja. zij trainen vaak te hard of te veel. Ja. En rusten ja. te weinig. Ja. Groot kans. Dat
1: is eigenlijk vrijwel zeker. Ja. <lacht> ja, ja, ja. ja,
0: ja, ik, dus ik... Het, is,
1: ja het is echt, um, ja, het is echt wel een vorm van, weet, het is echt wel wetenschap, ja. m, met daarnaast um, heel veel voelen en naar je lichaam luisteren en, en, en uh, feedback geven. Ja. Kijk, wij maken natuurlijk gewoon een inschatting van wat kan en wat zou optimaal zijn. Maar dat is voor iedereen anders. En dat is voor elke situatie ook weer anders. Ja. En um, dat moet continu aangepast worden. Het is een enorm dynamisch proces.
0: Ja, ja is wel, ik vind het wel heel mooi. En ik weet gewoon van mezelf dat ik er nu veel meer van weet als destijds toen ik nog aan topsport deed. Ja. En sterker nog, ik vind het echt bizar hoe hard ik nu nog fiets ondanks ik dat ik veel meer rust, veel meer ja. rust, minder train, ja. Ja. Um, nog en, meer balans. Het, en
1: daar zit natuurlijk een, een, nog een mentaal aspect bij, en dat is het feit dat jij niet meer hoeft te presteren. Ja. Um, uh, want het moeten presteren of het willen presteren kan ook uh, mentaal wel een behoorlijke blemmering gaan opwerpen. Ja. Um, uh, want ontspanning is eigenlijk de key in dit geheel. Zo ja. dus met de trainen als in
0: de prestatie. Ja. Dus die ontspanning, die fun, is enorm belangrijk. Spanning, plezier, er zin in hebben. Ja. Dat is, ja. En hoe, hoe stimuleer je daar degene die je daarin begeleidt? Hoe, hoe zorg je ervoor dat zij dat blijven houden?
1: Nou, we doen vaak wel iets met doelen stellen, hè, zodat mm-hmm. mensen gericht naar uh, dingen toewerken. Mm-hmm. Um, dat is vaak heel motiverend. Mm-hmm. Um, Um, en ik doe ook nog wel eens regelmatig. Uh, ik, ik gooi er heel veel humor in.
0: Mm-hmm.
1: Weet je? Van hoe belangrijk is dit nou eigenlijk? Ja. Dat soort dingen. Yes. Uh, en um, ja, je, je probeert ook de trainingen zo afwisselend mogelijk te maken, hè, waardoor mensen. Um, ja, ook het leuk blijven vinden om te trainen. Ja. En wat ik erg belangrijk vind is dat je vooral geniet van je trainingen. Dat je om je heen kijkt, dat je de bloemetjes stelt en, en de bijtjes mm-hmm. en de vogeltjes. En uh, een goed gesprek kan voeren onderweg in je duurtrainingen. Ja. Uh, combineert met natuurlijk wel ook hele gefocuste en gerichte
0: trainingen. Ja. En, en ik merk aan mezelf, als ik moet gaan trainen van mezelf, komt er zo'n spanning op mijn lichaam. ja. Um, ja. Laat je ja. daar ook mensen bewust van worden, van moeten, dan, is het, dan zit je misschien wel te krampachtig op, jou, op de fiets of misschien moet je een andere training doen?
1: Ja, um, nou is er ook daarin wel een klein beetje een verschil tussen een wedstrijdrenner en een, uh, iemand die natuurlijk uh, gewoon echt voor zijn plezier rijdt. Want voor een wedstrijdrenner is het soms wel nodig dat je daar een keer doorheen. <laughs> soms. Ja. Uh, maar in principe, als je weerstand voelt tegen training, mm-hmm. moet je het niet doen.
0: Nee. Ja.
1: En ja. moet je eigenlijk gewoon zeggen, nou, ik doe het morgen wel of ja. doe het op een ander moment. Ja. En vooral, ik
0: doe het vandaag niet, maar volgende week. Ja. En vooral met ja. de achtergrond die we net hebben besproken. Dat hè, de 80-20% regel rust heel erg belangrijk is, plezier heel erg belangrijk is. Dus als je ja. dat moeite gevoel hebt, ja, dan ga je niet harder fietsen. Ja.
1: Dat gaat niet werken. Um, en het is ook zo dat als, zelfs bij wedstrijdrenners, als, wij, als je uh, signaleert dat een wedstrijdrenner regelmatig het gevoel gaat krijgen: ik moet trainen en ik vind er eigenlijk niet zoveel meer aan, dat je gelijk de training stopzet.
0: Ja. 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 Ik, ik vond dat heel leuk. Ik heb uh, Jeroen van Eck ook geïnterviewd, de mountainbiker. En die gaf ook aan, op het moment dat hij dit gevoel had, dan pakte hij de camper. Dan ging hij weg. weg. wel met fiets. En dan ja. geen trainingsschema, dan ging dat ja. trainingsschema... Een paar, en alleen maar, weet je, dan ging die flowy trails rijden. Ja,
1: ja lekker fietsen. Ja. Uh, uh, vaak haal ik dan bijvoorbeeld ook even de trainingsdoelen uit, 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 uit de training. Hè? Ga ja. gewoon lekker fietsen als je zin hebt. Ja. En anders niet. Ja. Uh, of ga lekker koffieritje maken, een stuk fietsen, lekker een gebakje onderweg en weer terug. Ja. Ja. Um, of uh, soms werkt het ook heel motiverend om eens uh, van de wegfiets af te gaan en bijvoorbeeld een keer een mountainbike tochtje ja. te maken. Ja, um, anders. En daar kun je allerlei variaties in verzinnen, ja. Ja. maar verveling, het gevoel hebben dat je moet,
0: dat zijn dingen die funest zijn. Ja. Ja. Haal, ik vind het ja. wel leuk dat je zegt om een keer iets anders te gaan doen. Want ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen. Dat ze denken, moet ik weer die fiets op? Voor ja. een gevoel. Maar je kan op heel veel andere manieren natuurlijk ook een mooie ja. trainingsprikkel creëren.
1: Ja, tuurlijk. Ja. En dan weet je, ook daarin is het dan een beetje weer van... Goh, wat is je doel uiteindelijk? Hè? Wil je, ben je een wedstrijdrenner? Ja, dan ga je bijvoorbeeld een beetje oppassen met uh, een hardlooptraining.
0: Mm-hmm.
1: Um, hoewel we dat bij jou ook af en toe wel ja. deden. ja. En bij jou werkt het zwemmen vaak heel erg bevrijdend. Ja, heerlijk. Ja. Maar je kunt natuurlijk ook lekker een stukje gaan hardlopen. Als je je hardlopen leuk vindt. Of je kunt gaan zwemmen. Of gaan wandelen. Of het maakt niet uit. Boksen. Boksen. Ja, Ja. heb je wel gelijk een intensieve training te pakken. Ja, dat dat,
0: is is waar. (lacht) (lacht) Dat is is wel zo. Ja, dat klopt. En... Jij geeft ook aan. Er ligt eraan wat voor doel je hebt. Er nou ja, zijn ook veel mensen die gewoon lekker fietsen om fit te zijn. Ja. Of die juist eens naar die Grand Fondo toe aan het trainen zijn. Um, ondanks dat hè, is een stukje periodiseren heel erg belangrijk. Want altijd intensief trainen. Of, nou ja, wat ik heel vaak mensen zie doen. En denk Oh dat vind ik zo knap. Die hebben een super drukke baan. En als ze op de fiets zitten zijn ze alleen maar aan het knallen. Nou ja dat hebben we net al gehoord. Is niet goed. Niet zo slim. Nee. Maar desondanks is het ook wel handig om een bepaalde periodisering aan te brengen in je schema. Ja. Wat is dat precies, Wilma?
1: Periodisering um, is eigenlijk... Nou, voor, het is het makkelijkste als ik het uitleg aan de hand van wedstrijden. Mm-hmm. Want dan uh, gaat het iets makkelijker. Als je een wedstrijdrenner hebt, dan je je niet top zijn van maart tot aan oktober. Um, Dus je kiest met een wedstrijdrenner periodes waarin die wil presteren. En je gaat toewerken naar die periodes toe. En dat houdt in dat je je trainingen zo gaat plannen dat je probeert dat die renner op dat moment in een goede vorm is, zowel mentaal als fysiek. Je traint ook niet, je kunt ook niet het hele jaar door continu dezelfde trainingsvormen doen, want dan verbeter je niet meer. Dus je gaat het jaar opdelen in verschillende cyclussen. En in die verschillende cyclussen heb je verschillende trainingsdoelen. Dus uh, bijvoorbeeld voor een wedstrijdrennen, november en december doen we vooral de duurtrainingen. En in december, januari doen we wat meer de trainingen rondom het omslagpunt. Uh, In februari gaan we iets meer het accent leggen op op de intensieve trainingen. En zo werk je naar een bepaalde periode toe. En dat is eigenlijk periodisering. En dat doe je, ja dat doe je, dat kun je um, bij, bij atleet, bij hoog hoge niveau atleten maak je een periodisering over vier jaar. Hè? Dus van Olympische Spelen naar Olympische Spelen. Maar je maakt ook een periodisering per jaar. Je maakt een periodisering binnen dat jaar, per maand. En je maakt een periodisering per week. Ja. En die periodisering bestaat eigenlijk altijd uit een uh, um, basistraining, een aanpassingsfase, een wedstrijdmoment en herstel.
0: Ja. En een basistraining, wat bedoel je daar
1: dan mee? Uh, bijvoorbeeld dat je uh, um, tot doel hebt in eerste instantie om uh, duur en, en kracht mm-hmm. te beteren.
0: Mm-hmm.
1: En dat doe je zelfs binnen een week periodisering. He, als jij uh, op zondag een wedstrijd had, dan deden we op maandag herstel. En dan deden we op dinsdag duurtraining met wat krachtelementjes erin. Ja. Dat deden we dan op woensdag uh, meestal iets met snelheid. En dan op donderdag een intensieve training. En dan zaterdag, uh, vrijdag en zaterdag weer herstel. Ja. Om zondag weer een wedstrijdmoment te hebben. Ja,
0: dus dat is periodisering van een week. Ja. En uh, dat zouden dus ook gewoon. Uh, Toerfietsers of amateursporters ja, zouden het ook ja. toe kunnen passen. Van dat je kan niet heel, de, heel het jaar fanatiek zijn.
1: Nee, en je kunt ook niet het hele jaar hetzelfde trainen. En wil je progressie maken, dan moet je elke keer accenten leggen op andere, op andere energiesystemen.
0: Ja, ja. Dat vind ik ook wel leuk, want ik doe dat nu dus uh, bewust gewoon tijdens de, de tochten die ik met de tourclub mee rij. Uh, ...omdat ik nu deze periode... ...ik wil pas eigenlijk in september... ...heb ik een heel groot evenement staan ja. waar ik aan mee wil doen. Dus nu ligt de focus bij mij in mijn hoofd... ...gewoon op duur. Dus ja. ik ga ook niet te veel op kop uh, met nee. de tourclub mee. Ik ga gewoon mee. En op een gegeven moment in uh, mei, juni... ...ga ik langere beurten op kop doen.
1: Op kop om wat meer je kracht... en je kracht- uithoudingsvermogen te trainen. Ja,
0: ja. ja. En dan
1: richting het evenement. Ik neem aan dat het klimmen is.
0: Ja, dus het wel wat klimmen in Ja, Ja,
1: ja precies. Dus richting het evenement ga je die intensiteit er meer in brengen. Ja. Zodat je ook makkelijker gaat klimmen.
0: Ja. ja, dat doe ik. En dan ga ik dus dimmereren uit de groep. Of, uh, ja, precies. Precies. ja. Precies.
1: precies. En dat is periodisering. Ja. Dus eigenlijk weten op welk moment je wat traint. Ja. En waarom.
0: Ja. En dat is wel leuk, want dat kan je dus gewoon in een groep doen. Ook al als je met een grote groep weggaat. Alleen is net, waar breng je de focus op? Ja. En ik merk wel, ik vind het af en toe wel lastig... want dan denk je ja, ik wil gewoon laten zien dat ik de beste ben. Dat heb ik nog steeds. Ja. Dat is het competitiedier in ja. jou, natuurlijk. Maar ik weet gewoon, ik denk, ja, Sanne, weet je, trainen is gewoon zo belangrijk... dat je dat rustig doet en goed ophoudt. Ja. Dan word je fitter. Eh, ja. Dus ik durf ook bewust gas terug te nemen.
1: Op het moment dat jij weet met welk doel jij aan het trainen bent... Hè, en, dan, en dan is dat dus een, 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 een groter doel, zijnde het evenement in uh, september... Mm-hmm. Uh, maar ook um, de subdoelen. Heel sec. Uh, wat heeft mijn training voor vandaag tot doel en waarom? Ja. En als je daar wat bewust mee bezig kan zijn... dan kun je precies datgene eruit halen wat, wat erin zit. En dat kan prima in de groep. Want jij kunt prima inderdaad tussen de wielen rijden... Ja. om een stuk duur en een stuk soms ja. ook een stuk snelheid op ja. te doen. Je kunt... Uh, kopbeurt gaan nemen om wat meer op kracht te trainen en wat, wat langer druk op je benen te hebben. Je kunt demareren uit een groep om je intensiteit te trainen. Je kunt bijvoorbeeld ook een gaatje laten vallen en dat gaatje ineens licht ja. moeten rijden. Ja. Um, je kunt uh, een tijdritje simuleren door een poosje voor de groep te gaan rijden. Je kunt daar alle soorten trainingsvormen ja. in werken.
0: Het gaat ja. afhankelijk van je doel wat je jezelf stelt. Natuurlijk. Afhankelijk
1: van welk ja. doel je hebt voor die dag om te ja. trainen. Ja,
0: ja. en ja. dan is het in principe: je begint dus met je duurconditie. Dan ga je eigenlijk naar kracht-uithouding, iets meer snelheid. Uh, voor de
1: wegrennen.
0: Voor we de wegrennen, ja. En dan rondom het omslagpunt en eroverheen. dat zijn allemaal verschillende fases die je doorloopt. Dat zijn allemaal
1: verschillende fases die je doorloopt. Ja. Ja.
0: ja, en ik kreeg ook de vraag van een van de luisteraars: van ja, Sanne, zijn trainingswedstrijden... Ja, kan je die goed toepassen als ik wil pieken met een bepaalde wedstrijd?
1: Ja, dat is fantastisch om toe te passen. Je kunt nergens zo specifiek trainen als in een wedstrijd.
0: -hmm.
1: Alleen, die moet je ook wel weer goed in je schema inpassen. -hmm. Want dat is wel een intensieve training. Dus daar moet je de rest van je schema wel een beetje op aanpassen... En uh, wat ook nog wel eens gebeurt is dat een trainingswedstrijd is een een trainingswedstrijd. Het woord zegt het al. Dus dat betekent dat niet de trainingen in de week ervoor in dienst staan van die wedstrijd. Wat het bij een gewone wedstrijd wel is. Dus je traint en de trainingswedstrijd is een extra prikkel. maar, Maar... er is niets zo goed als, het, als trainen in een trainingswedstrijd. Als je te, wedstrijden gaat rijden. Ja. Want het is de meest specifieke training die je kunt doen. Ja.
0: En hoe zit Maar dan altijd met...
1: doordacht. En altijd met een trainingsdoel.
0: Ja. ja, want dat is het natuurlijk. Want dan zit je op het moment dat je een trainingswedstrijd rijdt. En misschien nog een intensieve training hebt. Dan zit je al snel over die 80, 20 procent heen. Ja. En ook qua periodisering. Want als je dat in het voorjaar gaat doen. En je wilt pas pieken. Hoe ga je daarmee om?
1: Dus je, je, je kiest uh, de periode waarin je dit soort trainingswedstrijden als training wil gaan invullen.
0: Mm-hmm.
1: En dat is niet doorlopend het hele jaar. Daar ga je heel bewust mee om. Ja. Um, en in zo'n trainingswedstrijd kun je ook nog een trainingsdoel stellen. Hè? Stel dat jij, uh, waar we het net al over hadden. Dat jij eigenlijk het doel hebt om niet te intensief te trainen. Maar wel heel veel snelheid op te doen. Dan kun je er bijvoorbeeld voor kiezen. In jouw geval was het dan om met een groep mannen. In het peloton, in het wiel te blijven zitten.
0: Ja, voor de snelheid.
1: Ja. Voor de snelheid. Ja. Uh, maar je kunt bijvoorbeeld ook het doel hebben dat je je tactisch nog wat ontwikkelt. Hè? Nou, en dan ga je uh, kijken van Goh, hoe kan ik bijvoorbeeld zo makkelijk mogelijk voorin blijven zitten. Ja. In deze groep. Um, het kan ook zijn dat je, dat je als trainingsdoel hebt van ik wil uh, toch wel een vrij intensieve VO2 Max training doen. Waarbij ik ook leren om explosief te demareren. Nou, dan ga je dat soort dingen oefenen. Dus heel veel demareren. Het, ja, dan maakt het ook niet uit of je dan bijvoorbeeld die trainingswedstrijd wel uitrijdt of niet, nee. want jij doet je training. Ja. Ja. En als je die training gedaan hebt, is het goed.
0: Ja, ja dat is wel heel gaaf. Zo ja. kan je er heel veel mee spelen. En dan moet je ook echt met ja. doelen stellen, andere doelen stellen, daarop focussen. Ja. Reden mee zijn ja. dat de ja. uitslag niet er niet toe doet.
1: Nee, en de uitslag doet er niet toe. Nee. De uitslag doet er pas toe uh, als je gewoon de wedstrijd in gaat.
0: Ja, ja. Um, en op het begin zei je het ook al: uh, dat je heel veel mensen meer hebt geholpen om terug te komen vanuit een blessure. Nou, dat hebben wij ook samen gedaan. Um, ja. Hoe ga je daarmee om? Net als in mijn geval. Ik was natuurlijk nou, achteraf gezien leek het echt op vage burn-out klachten. Overtraind. Maakt niet uit. In ieder geval leeg lichaam. Met een geest die heel graag wil. Maar die te streng is. Ja. Hoe ga je er als strengste mee om? Later
1: bleken er ook nog andere dingen aan de ja. grondslag te liggen. Hè? Ja. Um, ja. Je gaat gaat dan helemaal terug naar de basis. En je gaat helemaal terug naar het vinden van belasting en belastbaarheid. En je begint met de meest basale trainingen. Om te kijken van hoe hoe gaat dat lichaam daarop reageren. Dat met name in de fase van eh, bijvoorbeeld overtraining. Op het moment dat je een blessure hebt aan bijvoorbeeld in jouw geval een knie -hmm. of een lies. Ga je kijken van goh. Hoe kan ik nou alternatief trainen zonder dat gebied nou al te veel te belasten... Mm-hmm. en toch een trainingsprikkel te, te krijgen? Met een, met een, met een gebroken slootbeen kun je bijvoorbeeld prima trainen. Ja. ja. Op de maar dan nou ja. ga je zoeken naar alternatieven.
0: Ja. ja.
1: Uh, hoe ontlast ik het gebied wat geblesseerd is en ga ik toch uh, energie um, uh, energiesystemen trainen? Ja. En het blijft zoeken, voelen, zoeken, voelen van waar ligt die die balans? Hoe belastbaar is iemand? Waar ga ik net over het grensje? Uh, Wat krijg ik terug uit de feedback? Hoe is deze training gegaan? Hoe is de reactie op deze training? -hmm. In het begin ga je ook vaker wat meer rust inplannen. Om te kijken van wat doet dat lichaam? -hmm. En zo ga je stapje voor stapje heel voorzichtig weer vanaf het begin af aan rustig opbouwen en daarbij hou je continu ook de periodisering weer in de gaten, hm. hou je rustperiodes in de gaten enzovoort enzovoort.
0: Dus je gaat eigenlijk op zoek naar alternatieve trainingen, meer rust creëer je, grotere herstelvermogen creëer je. Uh, ja. En hoe is dat met men, de en mentale? Vooral, en vooral niet over uh, het grensje van belastbaarheid nee, heen. Niet over de grens, ja. 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 En, en hoe, in hoeverre is de mentale toestand belangrijk?
1: Um, mentale toestand is eigenlijk altijd een graadmeter mm-hmm. voor mij. Um, vo, wat jij al zei, hè, van als je tegen het grensje aanloopt... dan word je vaak wat zagrijnig, je wordt wat geprikkeld, mm-hmm. je wordt geïrriteerd. Dat is al voor mij een graadmeter van, goh, hoe zitten we? Ja. Um, loop ik veel tegen het grensje aan of niet? daarnaast is het onwijs belangrijk... dat mensen leren te accepteren dat de situatie is zoals die is.
0: -hmm. Heel lastig.
1: Dat is ontzettend lastig. Maar dat dit je uitgangspunt is... en dat je van hieruit weer moet gaan beginnen.
0: Niet tegen jezelf vechten.
1: Niet tegen jezelf vechten. Zo, ja. En dat is een uitermate grote uitdaging... Zeker als je topsporter bent. Ja. Um, en, dat is, ja, en dat is eigenlijk waarin je continu iemand coacht. Ja.
0: Nou ja, mijn vriend...
1: Accepteer, accepteer dat, je, dat het is zoals het nu is. En ja. dat we van hieruit weer gaan opbouwen. Ja. En dat, dat we hieruit. Dus je kunt niet vergelijken met periodes ervoor.
0: Nee. Nou ja, mijn vriend heeft nu een uh, slijmbeursontsteking. En dat gaat nog echt niet beter. En er zit er al 2,5 maanden mee. Uh, maar dat is het grootste bottleneck. En dat weet ik van mezelf toen ook nog. Ik was heel lang tegen mezelf aan het vechten. Totdat ik het had geaccepteerd. En dat ik weer plezier kreeg. In het zwemmen. In het boksen. Gewoon, gewoon het sporten dat ik daar weer van ging genieten. Genieten, precies. En precies. toen ging het weer. Ja, precies. En, sterker nog, op het moment dat ik nu stress heb. En gespannen ben. Dan krijg ik weer dezelfde klachten aan mijn been. Uh, mijn blessure. En word ja. ik weer teruggefloten.
1: Ja, 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 precies. Dus dat is, ja, dat is echt de essentie. Van, vecht niet tegen je blessure. Die blessure is er, daar heb je nu mee te maken. En uh, nou ja, daaromheen gaan we dingen proberen ja. te creëren, waardoor je daar weer, weer verbetert. Ja. Ja.
0: Ja, een, een dame had de vraag gesteld, dus zij heeft een burn-out en is terug aan het komen, ook weer qua sporten. Maar dat is denk ik ook wel de belangrijkste voor haar, om weer... Te accepteren dat ze weer lekker kan sporten en genieten ervan. Geniet
1: daar ook van ja, extra rust. En ga niet kijken van wat kon ik twee jaar terug of wat kon ik drie jaar terug. Nee, nee dit is jouw uitgangspunt. Ja. Geniet ervan wat je hebt ja. en kijk heel voorzichtig of je dat een klein beetje kunt gaan uitbouwen. Ja. Uh, maar heel doordacht en heel erg letten op de balans tussen belasting en belastbaarheid.
0: Zo, ja. Ja. Dat is zo belangrijk.
1: Ja. Um, dat is de essentie
0: ja. Ja, ik weet ook nog, gewoon toen ik nog gewoon mijn wedstrijden reed is gewoon dat je ook weet van bepaalde trainingen doen, dat je daar zoveel beter van wordt Dus dat je misschien ook wel ooit eens je lichaam negeerde, want je had zoiets van ja ik word hier gewoon beter van dus ik ga het ja. gewoon doen dat ik,
1: maar, maar het is niet zo dat die training altijd en op elk moment goed voor je is
0: nee maar dat denk je dan, en dan denk dat je... denk je
1: dan, maar dat is niet zo nee, precies ja, he, dus, dus uh, ja, het kan zijn dat je de training waarvan je denkt, uh, ja, die is goed voor me, uitvoert op een moment dat die echt niet goed
0: voor nee. me is. Nee, dus het is durven te luisteren naar je gevoel en vertrouwen erop te hebben. Precies. Dat je en intuïtie... En vertrouwen
1: te hebben ja. in je lijf, he, Dat ja. je lijf aangeeft um, wat goed voor hem is. Ja. En wat, die, wat voor prikkel die kan verwerken.
0: Ja, ja dat is En niet waar, in de stress
1: of... raken als het niet lukt... Um, Ik heb natuurlijk heel veel met met, uh, hoogniveau-wedstrijdrensters gewerkt. En ik weet uh, dat heel veel rensters... op het moment dat ze een bepaalde training niet kunnen uitvoeren... zoals ze gedacht hadden dat die zou moeten. En dat is altijd top. Altijd perfect. Dat ze daar gefrustreerd en onzeker van werden. En de essentie is dat je leert dat het blijkbaar voor je lijf op dat moment gewoon niet optimaal was om die training te doen en dat op de manier dat je het aangepakt hebt vaak door de intensiteit aan te passen of bijvoorbeeld de duur aan te passen voor je lijf een veel betere prikkel is op dat moment omdat je gedurfd hebt te voelen dat het niet goed ging doe je dan wel He, die, die, die intensieve training of uh, de training waar... Ja, dan, dan ga je zelfs over het grensje heen. Dat heb jij ervaren. Maar heb het vertrouwen dat het niet erg is... als een training niet perfect loopt zoals die gepland staat.
0: Ja. Nee. En, en dat, dat
1: je daar rustig in mag aanpassen.
0: Ja. En dat je dus het belangrijkste is gewoon van geniet en durf te luisteren.
1: En durf te luisteren. Ja. ja. Zo. En dan is het eigenlijk aan de trainer om in de gaten te houden van, goh, uh, gaat iets structureel gebeuren? Halen we de trainingen nog wel uit zoals die er, eruit moet komen? Doen we datgene wat we dat moeten doen? Uh, ja, en dat is dan zeg maar degene die de overview ja. houdt.
0: ja Ik vind het ook, hè, ook voor degene die... Want ik denk niet dat iedereen een trainer heeft die nu luistert... ook voor zichzelf na kan gaan van, oké, okay, ik heb dit in mijn hoofd om te doen... Misschien, ik voel me zo, dus ik kan misschien mijn doel aanpassen of mijn trainingen aanpassen. Um, ja. Ik kijk misschien een keer kritisch naar mijn periodisering. Hoe kan ik dat opbouwen? Uh, voor die 80-20% regeling, rust, um, allemaal die dingen. Um, en daar ben ik ook nog nieuwsgierig naar, van we hebben het over gehad terugkomen van een blessure. Um, ja. Maar hoe kan je eigenlijk een blessure voorkomen? Hè? Dat is aan de ene kant, dus zorgen dat je niet over dat grensje heen gaat, dus naar je lichaam luisteren. Maar ja. daarnaast ook een stukje ander soort trainingen, krachttraining, help, Neem je dat, dat ook mee? Of?
1: Ja, kijk, het is natuurlijk niet altijd te voorkomen dat je een blessure hebt. Hè? Kijk, ja. als hij van de fiets valt en je brengt je sleutelbeen, ja. dan heb je gewoon een gebroken sleutelbeen. Ja. Zo eenvoudig is het. Uh, wat je, waar je wel voor komt zorgen, is dat alle voorwaarden voor het blessurevrij zijn, aanwezig blijven. -hmm. En dat kun je bijvoorbeeld voor het fietsen doen... door met name een stukje core stability training... waarbij je ervoor zorgt dat je wervelkolom en en, uh, je nek... continu gestabiliseerd zijn tijdens het fietsen. En waardoor je sowieso meer kracht in je benen kan ontwikkelen... maar waarbij je ook voorkomt dat je allerlei rare klachten krijgt... en uh, belangrijk is dat je, niet alle, dat je niet alle pijntjes en toestanden negeert. Kritisch blijven op je materiaal. Hoe zit ik op de fiets? Zit ik wel optimaal op de fiets? Um, dus uh, als, je, als het kan, laat een keer een fietsmeting doen. Um, kijk eens kritisch naar je schoenplaatjes. Heel veel knieklachten ontstaan voordat uh, de schoenplaatjes scheef staan. Bizar. Dus kritisch kijk naar je materiaal. Goed zorgen dat je zelf uh, je lijf stabiel hebt, waardoor je uh, dingen kunt voorkomen. Let enorm goed op je voeding.
0: Heel belangrijk.
1: je voeding is je bouwstof. Zorg ervoor dat je voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. uh, En zorg ervoor dat je kwalitatief goede voeding binnenkrijgt, -hmm. zodat je lijf... Uh, Alles wat het nodig heeft om te herstellen en om jezelf sterker te maken, ook uit die voeding kan pakken. Vooral niet bang zijn om te weinig te eten. Dat zien we bij vrouwen veel terugkomen. Ja, ja, dat soort dingen denk ik. Dus je materiaal, je core stability, je voeding
0: en je ontspanning. Ja, en je ontspanning. En je ontspanning. Heel belangrijk, ja. ja.
1: Blijft belangrijk.
0: Ja. Oh, Wilma, van wat je doet. Wat zeg je?
1: Geniet van wat
0: je doet. Ja, geniet van wat je doet. Super belangrijk. Hè? Het is onze ja. hobby, onze passie. Ja. En eh, moet vooral zo blijven. Precies. Zo gezond mogelijk. Ja. Wil- Wilma, ben ik even nieuwsgierig na. Um, we hebben ondertussen heel veel gekletst. Um, we hebben bijna alle vragen beantwoord. Ik heb nog één vraag voor je. Um, dat is namelijk he, een stukje onregelmatig trainen met of tenminste trainen met onregelmatig, onregelmatig werk. De, ja. Um, ja. En vooral als je dan ook nog zelf je trainingen gaat maken zonder trainster, want jij gaf wel aan dat je iemand hebt die nachtdiensten draait. Meerdere mensen. Me- ja. me- me- meerdere mensen, daarom komen we er waarschijnlijk bij jou.
1: Ja, of uh, meer, mensen die uh, bijvoorbeeld uh, door verschillende, t- verschillende tijdzones moeten functioneren. Oh, ja.
0: wel lastig. Ja. Maar hoe hoe geef je iemand handvaten die met zulke onregelmatigheden te dealen heeft?
1: Ja. Haal er rekening mee dat uh, onregelmatigheid een enorme stressfactor voor je lichaam is. -hmm. Dus dat betekent dat op het moment dat je bijvoorbeeld uit een nachtdienst komt... uh, dat je echt geen intensieve training kan doen. Sterker nog... Misschien wel niet moet trainen. Of alleen een hersteltrainentje. Mm-hmm. Sommige mensen pakken, uh, hebben minder last van zo'n nachtdienst. En dan kan een D1 training ook nog wel. Dat is een kwestie van... Ja, dat ga je uitvinden op een gegeven moment. Ja. Um, en zorg ervoor dat je zeker twee dagen uit je nachtdienst bent... voordat je weer een intensieve training plant. Ja, ja. Geef je lijf... De gelegenheid om eerst weer daarvan te herstellen. Ja, ja.
0: dat is een hele mooie, dus, denk dus
1: ik. Een, een, een dag na een nachtdienst kun je vaak nog wel een D1-training doen. Mm-hmm. Um, maar zorg ervoor dat je ongelooflijk voorzichtig bent met de intensiteit in
0: Ja, dat is mooi. Dat is een nou, hele mooie, denk ik, om daar ook stil bij te staan dat die onregelmatigheden stress opleveren. Heel ernstig zelfs. Heel ja. Ernstig, ja, ja, en dat daar dan ja. ook van herstellen. Hè, aan, aan, aan de hand van dat plaatje dat je straks, uh, waar we het straks over hadden. Ja. Um, ben ik ben nog even nieuwsgierig naar. Laatste dingetje wat ik uh, wil weten. Is um, jij traint mensen via Robic? Hoe kunnen, want misschien zijn de luisteraars die iets hebben van. Ja, joh, ik wil met trainen aan de slag gaan. Hoe kunnen ze jou het beste vinden? Bereiken. Ja. Bereiken.
1: Je kunt, het makkelijkste kun je gaan naar onze website www.robiek.nl en dan is Robiek met een C. Ja.
0: Um,
1: wij werken met allemaal bewegingswetenschappers, dus allemaal mensen met een wetenschappelijke achtergrond. die ook um, of zelfs gefietst hebben, of in ieder geval heel veel ervaring hebben in het fietsen en uh-huh. het trainen van fietsen. Daarnaast hebben we diëtisten en sportartsen in dienst. En kunnen wij uh, uh, allerlei vormen van trainingsschema's voor je maken. Van uh, uh, begeleiding uh, online, zonder contact, tot alle mogelijke uh, contacten contacten die je maar wilt. Uh, Dus je kunt daar bij ons je hele eigen training personaliseren en maken zoals je dat zelf wilt. Testen kun je bij ons doen. Um, aan alles kun je vinden met de prijzen op
0: www.robic.nl Nou, helemaal tof. Dan weten ze jullie in ieder geval wat te vinden, mochten ze iets ja. hebben. Ja. Ik wil aan de slag met deze trainingen. Um, Nibil, maar ik wil je enorm bedanken voor, uh, voor het leuke gesprek. Graag gedaan. Ook voor de mooie inzichten. Uh, voor mij is het weer enorm waardevol geweest. En ik denk ook voor de luisteraars ook. Um, dankjewel. Graag gedaan. Wauw jongens, ik heb hier zelfs weer enorm veel tips van Wilma gekregen. Het heeft me weer op scherp gezet om op zoek te gaan naar mijn ideale blant. Ik moet zeggen, het lukt aanrecht, maar toch is het ook altijd weer goed voor mij om er even bij stil te staan. Hoe gaat het nu met mij en met mijn trainingen? Want ik train echt puur vanuit gevoel. gevoel. Omdat is echt wat ik ook iedereen wil aanraden om ook vooral dat gevoel mee te nemen in jouw trainingen. Nou, hopelijk kan je weer met deze tips en tricks aan de slag. En ik heb nog iets heel erg leuks voor jou. Ik geef namelijk maandelijks vier gratis coach-sessies weg. Omdat ik jou wil helpen, Omdat jij ervoor kan zorgen dat jij jouw koers kan varen vanuit Flow en Fun. En ja, weet je, ik vind het belangrijk dat ik mensen dus kan helpen. Ik geef maximaal vier sessies van 20 minuten weg. Dus mocht jij zoiets hebben van. Ik wil graag op weg geholpen worden door Sanne. Nou, let me know. De link om die coachcall te reserveren vind je hier in de omschrijving. Dus reserveer jouw plek, want er zijn maar een beperkt aantal plekjes. Nou, ik wil je verder nog een fijne dag toewensen. Middag of avond. Ik weet niet wanneer je dit luistert. En ik, zou, ik hoop jou weer te verwelkomen bij mijn volgende podcast. Want ik heb een enorm waardevolle reeks interviews gemaakt met. Zeer inspirerende personen. Dus tot de volgende keer en fijne dag. Doei doei!